0: Janashikora Ich glaub, mich küsst ein Zwerg. Kapitel 1. Es war ein durch und durch herrlicher Tag. Die Sonne spiegelte sich glitzernd auf der Oberfläche des kleinen Sees am Fuße um meiner Veranda. Die Vögel zwitscherten ihre Lieder und die Bäume wiegten ihre prachtvollen Kleider, als wollten sie einen mystischen Tanz vollführen. Zufrieden lehnte ich mich in meinem Schaukelstuhl zurück. Und schloss die Augen. Heute hatte ich eine Menge geschafft. Gut 20 neue Seiten waren fleißig von mir beschrieben worden und immer noch keimten neue Ideen in mir auf, die zweifelsohne für den Rest meines Buches ausreichen würden. Ich liebte mein Leben. Manchmal fragte ich mich, womit ich es eigentlich verdient hatte, in einer solchen Idylle zu leben, fernab jeglicher »Ey, Oma, zocken wir ein bisschen FIFA?« ich schlug die Augen auf und blickte in das für einen 13-Jährigen typische chronisch gelangweilte Gesicht meines Enkels, das aus einem überdimensionierten Kapuzenpullover herausragte. FIFA-Zocken gehörte nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, was nicht zuletzt daran lag, dass ich, vor allem meinem Alter geschuldet, mit Spielkonsolen absolut nichts anfangen konnte. Überhaupt hätte meinen Vorstellungen eher ein Spiel entsprochen, in dem die in die Jahre gekommenen Frauen als Heldinnen gefeiert wurden, die ihr Land vor dem Bösen beschützten. Frauen, die aussahen wie ich und gegen feuerspeiende Drachen kämpften, die... Oma! Der Tagtraum löste sich auf und ich schlüpfte aus meiner Rolle als furchtlose Kriegerin zurück in die der liebenden Großmutter. Ich hörte ein, aber natürlich, mein Schatz aus meinem Mund kommen. Es widersprach den Gesetzen der Natur, seinen Enkelkindern etwas abzuschlagen. Das hatte ich schon als kleines Mädchen gelernt. Während meine Eltern damals stets die Meinung vertraten, Süßigkeiten würden mich krank und dick machen, hatte ich mir bei meinen Großeltern den Bauch so lange mit Schokolade vollgeschlagen, bis ich mich übergeben musste. Eine gute Oma sagte nicht Nein, und ich war eine dieser guten Omas. »Ich bin Bayern«, verkündete mein Enkel auf dem Weg ins Wohnzimmer. »Super, Timon«, rief ich mangels einer besseren Reaktion auf diese geistreiche Aussage. »Du bist Dortmund, okay?« äh, ja, einverstanden?« »Gut, Moment mal«, Timon, der es anscheinend kaum erwarten konnte, seine 66-jährige Großmutter auf virtuellem Wege zu demütigen, machte sich in Windeseile am Fernsehapparat und der damit verkabelten Playstation zu schaffen.« Gemeinsam ließen wir uns auf meinem Sofa nieder. »Hier, Oma, du musst deine Aufstellung festlegen.« Timon drückte mir einen Controller in die Hand. »Ja, äh, wie war das nochmal? Was passiert, wenn ich jetzt auf das X...« »Oh, oh, Entschuldige bitte.« Nachdem Timon mir zum wiederholten Male die Bedeutung der verschiedenen Knöpfe und der darauf befindlichen Symbole erklärt hatte, konnte es endlich losgehen.« es war kein sonderlich spannendes Spiel. Bereits nach zwei Minuten führte Timon mit fünf Toren. Das war auch nicht weiter verwunderlich, hielten meine Spieler es doch für eine großartige Idee, das Laufen durch permanentes Grätschen zu ersetzen. Mir schwante, dass ich mal wieder mit den Knöpfen durcheinandergekommen war. Die Türklingel bewahrte mich vor einer zweiten Runde. Voller Dankbarkeit machte ich mich in den Hausflur auf und gewährte meiner Tochter Einlass. »Hallo Mama, danke, dass du den Tag mit Timon verbracht hast. Ich weiß, wie sehr die Arbeit dich momentan in Anspruch nimmt.« Ein dicker Kuss fand seinen Weg auf meine Wange. Ich kam nicht umhin, meine Tochter Emilia mit einem warmen Gefühl in der Brust zu betrachten. Mit ihren bernsteinfarbenen Augen und dem nussbraunen, lockigen Haar war sie so wunderschön, dass Stolz in mir aufkeimte.« obwohl die kleinen Fältchen um Augen und Mundwinkel verrieten, dass sie keine junge Frau mehr war, würde sie immer mein kleines Mädchen bleiben. Die Lebensfreude, die sie versprühte, war noch ein und dieselbe, mit der sie schon in Kindertagen jeden Menschen angesteckt hatte, der ihr begegnet war. »Das ist doch selbstverständlich, Liebes«, beteuerte ich. Innerlich war ich bemüht, mein überaus hartnäckiges, schlechtes Gewissen zu verjagen. Da mir nur noch zwei mickrige Wochen blieben, um mein nächstes Buch fertigzustellen und an meinen Verlag zu schicken, war es unvermeidbar gewesen, Timon für ein paar Stunden mitsamt seiner Lieblingsfilme vor dem Fernseher zu platzieren. Ich wusste, dass er mir nicht böse war, doch irgendwie nagte es trotzdem an mir, auf der Veranda gesessen und geschrieben zu haben, während Batman vor den Augen meines Enkels für die Gerechtigkeit kämpfte. »Was habt ihr denn so getrieben?« erkundigte sich Emilia auf dem Weg ins Wohnzimmer. »Timon hat FIFA gespielt. Was genau ich da neben ihm jetzt veranstaltet habe, kann ich dir selbst nicht so genau sagen,« gestand ich amüsiert. Meine Tochter musste lachen. »Schatz, bist du fertig?« fragte sie Timon, der gerade die Schnalle seines großen schwarzen Rucksacks zuschnappen ließ. Jo, begrüßte er seine Mutter. »Gleich Meckes?« Timos Gesicht wies nun eine interessante Mischung auf, war der Ausdruck darin doch gleichzeitig gelangweilt und hoffnungsvoll. »Himmel, nein, doch nicht an einem Sonntagabend. Ich habe gekocht und zwar reichlich. Papa dürfte auch gleich zu Hause sein. Na los, komm.« »Was gibt's denn?« fragte mein Enkel gedehnt, während er neben uns in Richtung Tür schlurfte. »Eine Reispfanne mit Gemüse und Hühnerfleisch. Ich bin sicher, es wird dir schmecken.« »Voll Homo.« Timo, was soll das? Homosexualität ist keine Beleidigung. Ich blendete die Diskussion für einen Moment aus, um mir homosexuelles Gemüse vorzustellen und musste schmunzeln. Ob ich das wohl irgendwie in mein Buch einbauen konnte? Na, wohl eher nicht. Homosexuelles Gemüse hatte in einem Märchenbuch schätzungsweise nicht allzu viel verloren. Selbst wenn es sich dabei um ein modernes Märchenbuch handelte. Ich kam ausgezeichnet voran. Noch vor Ablauf der Abgabefrist überreichte ich meiner Lektorin und Freundin das fertiggestellte Manuskript mit dem verheißungsvollen Titel »Prinzen zum Nachtisch«. »Auf dich kann man sich wirklich immer verlassen, Magda«, frohlockte Anna und grinste mich von der anderen Seite des monströsen Schreibtisches hinweg breit an. »Dieses Mal hatte ich einfach einen Lauf.« so schnell wie meine Finger auf die Tasten eingehämmert haben, konnte ich gar nicht gucken, berichtete ich triumphierend. Der Gedanke daran, dass die Früchte meiner Arbeit bald sämtliche Regale verschiedenster Buchhandlungen füllen sollten, versetzte mich in Hochstimmung. Ich war genauso aufgeregt wie vor meiner ersten Veröffentlichung und wusste insgeheim, dass es mir auch beim nächsten Mal wieder so ergehen würde. Weißt du, ich hatte da so eine Idee. Da dein Debütroman so erfolgreich war, dachte ich, wir könnten mal über eine Lesereise nachdenken. Vielleicht so zur Mitte des Jahres, wenn dein kleiner Frischling hier schon eine Weile auf dem Markt ist? Augenblicklich bildeten sich Schweißperlen auf meiner Stirn. Zur Mitte des Jahres klang immer so herrlich weit weg. Dummerweise war es bereits April und die Mitte des Jahres somit zum Greifen nahe. Mal ganz davon abgesehen, war es völlig utopisch, dass ich jemals eine Lesereise antreten würde. Naja, es wäre eine Überlegung wert, durchaus, aber du weißt ja, meine Knochen wollen nicht mehr so wie ich. Diese Ausrede war derart lahm, dass ich vor Scham errötete. Noch vor wenigen Wochen hatte ich Anna überschwänglich von meiner Reise in die Schweiz berichtet, mit der ich mir einen langjährigen Traum erfüllt hatte. Mehr als ausschweifend hatte ich von meinen langen Wanderungen erzählt, von den imposanten Bergen und den glasklaren Seen. Davon einmal abgesehen, machte ich ohnehin regelmäßig Sport, unter anderem mit Anna zusammen. »Deine Knochen? Magda, du bist fit wie ein Turnschuh!« »Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Außerdem sind es ja nicht direkt die Knochen, sondern es ist doch eher das Herz.« »Dumm nur, dass auch mit meinem Herzen alles in Ordnung war. Ich hatte mehr Ausdauer als die meisten jungen Leute.« Annas Augenbrauen erklommen beängstigende Höhen. Ich seufzte theatralisch. »Ja, na schön, na schön. Ich hab Lampenfieber«, gestand ich truxend. »Aha.« Anna schien den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Große Menschenansammlungen machten mich aus unerfindlichen Gründen derart nervös, dass ich mich sogar bei längeren Schlangen an der Supermarktkasse am liebsten einfach nur auf den Boden werfen und schreien würde. Die Vorstellung, aus meinen Büchern vorzulesen, während dutzende Augenpaare auf mich gerichtet waren, brachte mich einer Ohnmacht nahe. Schuldbewusst dachte ich daran, dass ich innerhalb meiner Familie immer mit Sätzen wie »Ängste sind da, um besiegt zu werden« herumtönte und nahm mir vor, das in Zukunft zu unterlassen. »Anna, ich rede hier nicht von normalem Lampenfieber. Eine Lesereise ist völlig ausgeschlossen, glaub mir. Ich würde kein einziges Wort rausbringen.« die Idee, meinen Hundeblick aufzusetzen, mit dem ich in der Blütezeit meines Lebens dem einen oder anderen Mann ein Glas Champagner abgeluchst hatte, erwies sich als außerordentlich wirkungslos. Meine Lektorin ließ sich nicht erweichen. »Es geht hier nicht nur um dich, Magda. Wie du weißt, würde auch der Verlag von einer solchen Aktion profitieren,« appellierte sie geschickt an meine altruistische Ader. Glücklicherweise war diese nicht annähernd so groß wie meine egoistische »Aber der Verlag profitiert doch schon von mir«, maulte ich, »was übrigens ein schnelles Ende finden wird, wenn die Leser erst einmal mit eigenen Augen gesehen haben, was für ein psychisches Wrack sich hinter dem Namen Magdalena Dombrowski verbirgt.« »Seit wann ist Wahnsinn geschäftsschädigend? Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Aber... nichts aber. Soll ich ehrlich sein? Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn wir dieses kleine Abenteuer gemeinsam antreten.« ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal verreist bin. Seit der Trennung von Thomas jedenfalls nicht mehr. Ich bin einsam, Magda, und ich könnte ein paar Tage mit einer guten Freundin verdammt gut brauchen. Ich suchte händeringend nach einem Gegenargument, konnte jedoch keines finden. Anna, die über einen Radar für kapitulierende arme Seelen verfügte, grinste triumphierend. Ah, dann hätten wir das ja geklärt. Gehen wir einen Kaffee trinken?«